0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Sportwissenschaftler und Physiotherapeut Dennis Eckstein aus Wiesbaden. Ich habe mich mit ihm zum einen darüber unterhalten, was man bei Überlastungsschmerzen bei großen Laufumfängen machen kann und außerdem sprechen wir über das Dynamic Tape. Mit diesem Tape können die Belastung durch auf Muskeln, Sehnen, Bänder sowie umliegende Strukturen reduziert werden. Es funktioniert dabei wie eine dynamische Schiene, die vor Belastungen auf verletzte oder überlastete Strukturen schützt und ist deshalb etwas komplett anderes als kinesio -Tape. Wenn ihr also genau wissen wollt, was es damit auf sich hat, solltet ihr die neueste Folge nicht verpassen. Mein der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Dennis. Ja, hi Benjamin, grüß dich. Ja, Ich habe es eben schon im Intro angesprochen, ihr habt ein äh, super cooles Tool auf den deutschen Markt gebracht. Du bist Physiotherapeut und auch Sportwissenschaftler und auch äh, Athletiktrainer in der Offense in American Football in Wiesbaden. Wie bist du denn irgendwann mal zum American Football gekommen?
1: Ähm, zum American Football bin ich damals durch einen Klassenkamerad gekommen. Ähm, der ähm, ist immer in die Schule gekommen ähm, mit einem Helm und dem Pad, also mit der mit der Football ausrüstung weil er direkt nach der Schule dann das Training gegangen ist und äh, ich fand das immer erstmal faszinierend, äh, war interessant, ihn immer da zu sehen und dann habe ich ihn darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ja, ich spiele äh, Football hier in Wiesbaden, komm doch mal ins Training und äh, da war ich 14 Jahre alt und seitdem äh, auch nie wieder von losgekommen, also das war so der, der Auslöser für meine Football-Leidenschaft.
0: Auf welcher äh, äh, Position hast du dann damals gespielt? Äh, ich habe auf der Position Tight End gespielt, ähm,
1: das ist so eine Hybrid- eine Hybridposition zwischen dem Wide Receiver, der den Ball fängt, der dann meistens auch sehr schnell und äh, graziell ist und dem Offensive Lineman, das sind diese bisschen kräftigeren oder sehr kräftigen Jungs teilweise, die auch blocken und der Tight End ist so so eine Mischung aus beidem, ja. Also ich hab habe ähm, schon immer eine, eine relativ stämmige Körperstatur gehabt, war aber dafür gar nicht so unathletisch und deswegen hat mir ein damaliger Coach entschieden, äh, mich für die Thailand-Position auszubilden, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin.
0: American Football ist ja jetzt auch eine, eine Sportart, die dann doch recht äh, verletzungsträchtig ist. Ähm, heute bist du ja, wie eben schon erwähnt, äh, unter anderem Physiotherapeut. Hat das eine mit dem anderen äh, am Ende des Tages was zu tun gehabt? Also gab es irgendwann eine Situation, wo du du dann doch mehr äh, auf Physiotherapeuten äh, angewiesen warst und äh, da ist dann, ich sage mal, diese Brücke äh, oder dieser Weg dann irgendwann ein Stück weit vorgegeben oder hatte das eine mit dem anderen gar nichts zu tun gehabt und ähm, du hast dann auch äh, parallel dazu einfach deine Leidenschaft für die Physiotherapie entdeckt.
1: Die Vermutung liegt nahe und genauso war es letztendlich auch, also ähm, ich bin nach meinem ersten Kreuzbandriss äh, nach der Operation dann zum Physiotherapeut gekommen, wir hatten damals ein Team Physiotherapeut und ähm, da war ich ganz angetan, weil ja, jeder kennt wenn man verletzt ist, ist man jetzt nicht in seiner, in seiner Hochstimmung. Und ähm, das fand ich äh, erstaunlich und auch wirklich unter sehr, sehr hilfreich, äh, der, wie der Physiotherapeut mich damals sowohl mental als auch physisch wieder aufgebaut hatte. Und ähm, das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, das ist echt ein... Ein cooler Job, ein wichtiger Job und äh, ich glaube, das könnte mir liegen. Und so kam ich da auf die Physiotherapie.
0: Und äh, du bist ja neben deiner Tätigkeit als Physiotherapeut auch, auch Sportwissenschaftler. Da hast du äh, hier auch im Rhein-Main-Gebiet studiert.
1: Genau, ähm, das ist eine, eine relativ untypische Kombination. Ähm, ich habe dann aufbauend auf meinen Bachelor in der Physiotherapie noch ein, äh, den Master hier in Frankfurt gemacht, ähm, in dem Studiengang Sportmedizinisches Training. Das ist äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, ein sportwissenschaftlicher Studiengang mit dem Schwerpunkt Sportmedizin.
0: Und was war der Hintergrund, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt noch ähm, auf meine Tätigkeit äh, als Ausbildung mit draufpacken?
1: Ähm, auch hier die Liebe zum Sport. Also als Physiotherapeut ist man ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, man äh, hat so ein Basiswissen für die die meisten Krankheiten. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, äh, noch mich noch besser und noch breiter in der Welt des Sports aufzustellen und ähm, habe mich dann dazu entschieden oder dafür entschieden, auch noch ein Aufbaustudium auf den Bachelor draufzusetzen.
0: Ähm, wir wollen uns äh, ja heute Abend nicht, über, äh, nicht in erster Linie über das American Football unterhalten, sondern äh, um eine Problematik, mit der ganz viele Läufer äh, immer wieder zu tun haben. Und zwar, das sind Überlastungsschäden durch äh, große Umfänge, durch ständig wiederholende äh, Belastungen, Vielleicht kannst du da erstmal so grundsätzlich was äh, aus, aus deinem Erfahrungsschatz erzählen im, im Zusammenhang oder im Umgang mit, mit Läuferinnen und Läufern.
1: Genau, also auch kurz zu meinem Background, wie ich, zu die, oder wie ich an die, in die Läuferbranche gekommen bin. Ähm, ich habe letztes Jahr das, äh, die Firma äh, Medical Dude gegründet mit einem Kollegen, mit meinem Geschäftspartner. Und ähm, wir kamen immer mehr in Kontakt mit Läufern tatsächlich, äh, weil ich komme selbst aus Wiesbaden, habe wie gesagt Frank in Frankfurt auch studiert und ähm, genau kam dann über ein paar Ecken auch an den Deutschen Leichtathletikverband und hatte da Kontakte geknüpft und habe gemerkt, okay, äh, mit meinem technischen und äh, medizinischen Know-how, ähm, da kann ich mit Läufern gut arbeiten, habe dann auch meine ersten ja, semi-professionellen und auch Profisportler dann betreut. Und habe gemerkt, okay, das, äh, das ist so mein Ding. Es ähm, war zwar ursprünglich gar nicht so äh, angedacht, aber ich kam irgendwie gezogenermaßen da in die Läuferbranche oder die Läufersehne rein. Und ähm, genau und so habe ich dann äh, über das Thema oder über den das Unternehmen Medical Dude haben wir ähm, uns ähm, was ausgedacht, um halt quasi auch Profiläufer äh, nachhaltig mit einem Smart Health Konzept, so haben wir es genannt, äh, zu unterstützen. Und das beinhaltet einmal eine präventive Maßnahme, ähm, wie eine Laufanalyse, die wir anbieten, dann eine Performance-Maßnahme, ähm, was dieses Dynamic Tape darstellt und auch über rehabilitative Systeme wie, ähm, ja, das nennt sich Powerplay, Kälte- und Kompressionstherapie, dass man da quasi die Rehabilitation nach leichten Überlastungsverletzungen auch mit unterstützend therapieren kann. Genau. Und da haben wir uns das Konzept überlegt und, äh, wollen das jetzt immer mehr auch bei Profisportlern, Semiprofisportlern, aber auch bei, bei Breitensportlern anwenden, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass das ein Konzept ist, was dem Sportlern absoluten Mehrwert bringen kann.
0: Aber wie ist da ähm, so deine Erfahrung mit, äh, mit diesen Überlastungserscheinungen? Also äh, wie häufig äh, tritt das auf? Äh, ist das ein, tatsächlich ein Großteil äh, der Problematiken, mit denen du zu tun hast?
1: Tatsächlich ist es der Fall. Ähm, also man kann unterscheiden zwischen akuten Verletzungen und chronischen Verletzungen. Akut ist sowas wie Subinationstrauma, also Umknicken. Ja, Kennt man bestimmt auch, kommt auch vor. Wahrscheinlich eher so im Trailrunning, wenn man einfach mal in ein Loch äh, tritt und dann halt wegknickt, das wäre ein eine akute Verletzung. Aber wie du schon richtig angemerkt hattest, ähm, die diese chronischen Verletzungen oder Überlastungsverletzungen sind dann deutlich häufiger anzutreffen im Laufsport. Einfach, ähm, ja, es ist kein Kontaktsport, also diese akute Verletzung ist relativ oder das akute Verletzungsrisiko ist relativ gering. Was dann aber wirklich häufiger passiert, sind einfach diese chronischen Überlastungsverletzungen. Einfach durch dieses, gerade wenn man große Volumen äh, läuft, einfach diese sich ständig wiederholenden Bewegungsmechanismen. Und ähm, wahrscheinlich kennt es jeder Läufer, dass dann die Achillessehne mal äh, sich äh, meldet, weil da einfach zu große Laufvolumen oder zu große Volumen gelaufen wurden. Oder das Runner's nie, ja, ähm, dieses Iliotibiale-Band-Syndrom, das sind alles so Geschichten, die unter die Thematik chronische Verletzungen fallen.
0: Was würdest du sagen, ab wann spricht man von einem großen Laufvolumen? Also das wären jetzt nicht die fünf Kilometer in der Woche sein.
1: Das ist auch alles relativ anzusehen. Also für einen Anfänger wären fünf Kilometer vielleicht schon ein großes Laufvolumen. Das ist natürlich immer diese Belastung und Belastbarkeit. Ja, also dieses Verhältnis muss halt stimmen. Also wie belastbar sind meine Strukturen? Und wie viel Belastung kann ich ihnen oder mute ich ihnen zu? Und wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann hat man halt eine Überlastung. Ja, Das heißt, als Laufanfänger ist die Belastbarkeit der Strukturen einfach relativ gering. Da reichen dann schon kleine Umfänge oder kleine Belastungen aus, um diese um die äh, Weichteile oder das Gewebe halt zu überreizen. Also es ist alles eine Frage der, der Ausgangs-, des Ausgangpunkts.
0: Was würdest du sagen, begünstigt solche ähm, äh, ja, Überlastungserscheinungen oder wie kann man äh, deiner Ansicht nach solchen Überlastungsentscheidungen so ein Stück weit vielleicht auch im Vorfeld entgegenwirken?
1: Das ist äh, unser Konzept und da bin ich sehr von überzeugt, dass auch wissenschaftlich klar ähm, ja, untermauert. Ähm, einmal bedingt es natürlich eine Fehlbelastung. Ja, also gerade so Fußfehlstellungen, wenn die Beinachse ähm, nicht ganz sauber ist, also so x bein o bein ähm, was natürlich dann auch in, einem, in einer Fehlstellung der Hüfte resultiert. Ähm, das sind so die, also wir nennen es Risikofaktoren. Das heißt, wenn da eine Fehlbelastung äh, durch eine Fehlstellung stattfindet, ist, ähm, sind Überlastungsverletzungen oder chronische eigentlich ja, prädestiniert. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, und dann auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht halt eine falsche Periodisierung mit zu wenig Ruhepausen dazwischen ähm, oder mit zu wenig Regenerationszeit. Ähm, auch das begünstigt natürlich gerade so chronische Geschichten.
0: Ich habe vor einiger Zeit eine äh, gemein oder zwei gemeinsame Folgen mit äh, Professor Dr. Willwacher aufgenommen. Das ist ein äh, Biomechaniker, der unter anderem auch eine Studie durch, dazu durchgeführt hat, wie ähm, eine unterschiedliche Härtegrad des Schuhs tatsächlich auch die ähm, Hauptbelastungszonen beim Laufen im Körper verschieben kann. Also da, die, die Belastung bleibt natürlich die gleiche, aber äh, je nachdem, äh, was man für einen Härtegrad im Schuh hat, äh, ist äh, im einen Fall vielleicht die, der Hauptbelastungsbereich im, im Knie, im anderen Fall äh, im, äh, in der Achillessehne. Sprich, dass man da ja. als, als Läuferin, als Läufer auch so ein Stück weit darauf achtet, wenn man weiß, okay, ähm, ich habe äh, immer wieder Probleme mit der Achillessehne, die scheint so ein bisschen mein, mein Schwachpunkt zu sein, dass ich eben durch ein ja. äh, anderes Schuhwerk äh, oder auch andere Hilfsmittel, die die Hauptbelastungszone aus der Achillesse in einen anderen Körperbereich verschiebe. Macht ihr, durch, findet bei euch durch eure Analysen auch sowas statt, dass ihr sagen könnt, okay, nutzt vielleicht dann eher einen anderen Schuh oder vielleicht noch mal, könntest nochmal noch mal was an der Technik machen? Wie, wie seid ihr da so aufgestellt?
1: Ja, also dafür folgen wir zwei Ansätze. Also aus sporttherapeutischer Sicht ist es immer sinnvoll, auf die eigenen Körperressourcen zu zurückgreifen zu können. Das heißt, was wir machen, wenn wir eine Fehlbelastung herausfinden oder wenn wir irgendwie eine Überlastung oder ja eine Fehlstellung der Beinachse herausfinden, versuchen wir die erstmal trainingstherapeutisch auch auszugleichen. Ja, Also am Beispiel, gerade wenn die Fußstellung überproniert ist, das heißt der Fuß dreht sich so ein bisschen weiter nach außen, dann versuchen wir da über ein neun- bis zwölfwöchiges Trainingsprogramm äh, das auch auszugleichen bzw. Ähm, durch einen speziell auf den Sportler angepassten Trainingsplan auch da entgegenzuwirken. Das dauert halt, ja. Weiß man ja, das äh, körpereigene Gewebe ist natürlich, ist es reaktiv, also es kann auf Reize reagieren, aber es braucht halt seine Zeit, gerade bis so ein Muskelbandapparat ähm, darauf anspricht. Wir gehen schon mal äh, acht bis zwölf Wochen Trainingstherapie oder Trainingseinheit und ähm, was wir dann unterstützen machen können. Ähm, das Nachhaltigste ist das Training, wie gesagt, um so einen kleinen Kickstart äh, da ähm, ja, verursachen zu können oder da ein bisschen so einen initialen äh, Anstoß äh, zu begünstigen, können wir halt auch auf Kurzzeiten eine, mit einer Einlagenversorgung diesen trainingstherapeutischen Reiz verstärken. Ja, also wieder Thema Überpronierung oder Überpronation des Fußes. Versuchen wir natürlich, diese Pronation trainingstherapeutisch auszugleichen, können dies aber für die ersten vier bis sechs Wochen dieser Trainingsphase ähm, durch eine Einlagenversorgung unterstützend anbieten. Genau, und das wäre so unser Ansatz.
0: Einen anderen Ansatz, den ihr, glaube ich, auch noch verfolgt, ist äh, das biodynamische Tape. Ähm, ich glaube, viele Sportlerinnen und Sportler, die den Podcast hören, äh, kennen mit Sicherheit Kinesio-Tapes. Wo ist denn der Unterschied zu biodynamischen Tapes?
1: Dieses ähm, das Dynamic Tape, das ist äh, ein biomechanisches bio Tape oder biomechanisches Tape und ähm, das äh, hat eine ganz andere Anlagefunktion. Also das wird anders wie das Kinesio Tape ähm, nicht in der Verlängerung des Muskels äh, angelegt, sondern in der verkürzten äh, oder in der, in der in der kontrahierten Form des Muskels. Ähm, und wir arbeiten da mit einem Bungee-Effekt. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen. Ähm, das ist viel, viel ähm, dynamischer, viel elastischer als Kinesotape. Und ähm, während Kinesio Tape den Ansatz verfolgt, ähm, über die Propriozeption die Bewegungsabläufe zu verbessern, hat das äh, Dynamic Tape oder das biomechanische Tape den Sinn, ähm, die Strukturen oder diese Loads, also die Belastung auf die Strukturen zu reduzieren oder zu vermindern. Das heißt, das ist ein komplett anderer Ansatz des Tapes mit dem Ziel, ähm, Strukturen, die zu einer Überlastung neigen, tatsächlich äh, messbar oder nachweislich und messbar zu ähm, zu entlasten.
0: Also es ist im Prinzip eine, eine Zugunterstützung.
1: Korrekt, so kann man es, also wenn man es ganz grob äh, umreißen will, kann man das ähm, wie so ein, ich nenne es immer so ein Exomuskel. Ja, Das heißt, ihr habt die Achillessehne, die über den, über den äh, Wadenmuskel läuft und durch dieses Dynamic Tape können wir quasi durch die an spezielle Anlagefunktion ähm, dafür sorgen, dass man quasi wie so einen extra Muskel, wenn man es ganz, ganz grob nehmen will, in Form dieses Tapes über, über die Achillessehne tapet. Und ähm, damit kann man sich vorstellen, wenn man jetzt quasi noch eine zusätzliche Unterstützung auf dieser Struktur hat, die die Kräfte einfach noch umleiten kann, kann man die Achillessehne zum Beispiel
0: entlasten. Äh, was sind so die häufigsten Anwendungsfälle, wo ihr das äh, Tape zum Einsatz bringt? Also im Laufen
1: ganz klar Achillessehne. Da habe ich auch, also haben wir die besten Erfolge auch mit, weil es sich das einfach jetzt aus der aus der Biomechanik auch anbietet, ähm, einfach wie die Anatomie des Körpers da ist. Ähm, wir arbeiten viel bei Patella-Spitzensyndrom, also gerade so ähm, am Ansatz der ähm, Patella-Sehne. Ähm, wir können beim Runner-Snee damit arbeiten, ja, also dieses ilotibiale Band, was ja auf der Außenseite des Knies verläuft. Ähm, auch eine klassische Läuferverletzung, auch da arbeiten wir mit dem Dynamic Tape. Aber wir lau also gerade auch im Wurfsport, ähm, bei bei Handballern oder bei, bei Speerwerfern, Diskuswerfern, die halt auch zu diesen Überlastungsschädigen oder Überlastungsschäden neigen, können wir auch sehr, sehr gut ähm, die Belastung auf zum Beispiel jetzt die Rotatorenmanschette oder auf das Labrum, das ist diese Gelenklippe in der in dem Schulter, auch da können wir dann die Belastung reduzieren.
0: Also es ist schon insgesamt ein sehr äh, vielfältig äh, einsetzbares Tool, muss ich sagen. Ähm, Habe ich äh, bisher in Deutschland aber so noch nie was äh, davon gehört. Also wie äh, äh, seid ihr auf, äh, auf das Tape gestoßen?
1: Tatsächlich kam es über einen Kontakt ähm, aus dem American Football, da war ich als Coach in der Nationalmannschaft tätig und kam dann mit einem Trainer dort ins Gespräch und ähm, der war dann Vertreter, oder der war der General Distributor von diesem Dynamic Tape in Europa und ich habe dann so ein bisschen mein Background erzählt und dann hat er mich gefragt, ob ich es kennen würde. Hat er gesagt, dann habe ich gesagt, nee, auch noch nie gehört. Ich habe halt in meinem Studium, ich habe diverse Fortbildungen in so auch Kinesiotape und Myofaszialem tape absolviert und war halt neugierig. Und dann hat er mir so ein bisschen die Funktionsweise erklärt, hat mir auch mal eine, ein Sample dagelassen, also eine Rolle. Und ich habe das an meinem Freund, mit dem ich das Unternehmen Medical Dude gegründet habe, auch ausprobiert. Der war ehemaliger ähm, Jugendbundesliga-Handballer und hatte auch immer mit Schulterproblemen, auch wie gesagt Rotatoren, Manschetten, Läsionen gehabt. Und ähm, ich habe es ihm angelegt und er hat gesagt, also sowas sowas Gutes hat er noch nie äh, irgendwie mit anderen Tapes äh, ja hervorgerufen oder sowas, konnten, sowas hat er noch nicht erlebt, dass man da wirklich so eine Entlastung hervorrufen konnte. Und dann kamen wir ins Gespräch. ja. Und ähm, tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das ist in Deutschland so extrem unbekannt. Und äh, das ist dann eigentlich die ursprüngliche Idee von Medical Dude gewesen, äh, das zu ändern. Ja. Und mittlerweile sind wir in Deutschland Distributor und ähm, importieren das Tape auch. Also wir sind Importeur des Dynamic Tapes. Und ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, ja... Ist ein, ein Tool, was man hier noch nicht kennt. Ich bin absolut davon überzeugt, bekommen von den Sportlern, bei denen ich es anwenden, wirklich durch die Bank weg hervorragendes Feedback. Und ähm, da, das haben wir so uns ein bisschen als als Aufgabe ge gemacht. Ähm, ja, das einfach auch in der in der Welt des Sports mal vorzustellen. Ja, muss natürlich jeder letztendlich selbst mal sich ein Bild von machen. Aber ähm, die Überzeugung ist da auf jeden Fall, dass wenn man es ausprobiert, man auf jeden Fall den Mehrwert auch zu spüren bekommt. Und äh, genau, so ist Medical Dude entstanden und so sind wir jetzt mittlerweile Distributor für Dynamic Tape in Deutschland.
0: Ihr habt ja eure Praxis hier äh, mitten im Rhein-Main-Gebiet. Äh, die Hörer vom Podcast sind all allerdings aus ganz Deutschland. Ähm, wie ist das, äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Tape mal ausprobieren? Ähm, äh, Wird es jetzt für jemanden aus Hamburg natürlich schwierig äh, oder aus Dresden schwierig sein, äh, hier nach, nach Frankfurt oder nach Wiesbaden zu kommen? Habt ihr da bereits woanders in Deutschland auch Partner? Ähm, kann man äh, Proben oder die, diese Tapes bei euch bestellen? Ähm, wie seid ihr da momentan aufgestellt?
1: Genau, also wenn jetzt ein Sportler aus, ähm, aus Hamburg an dem Tape interessiert ist, kann er sich auf unserer Seite in unserem Online-Shop Online ähm, unsere verschiedene, es gibt verschiedene Tape-Sorten, es gibt verschiedene Stärken, es gibt verschiedene Breiten, kann er sich in unserem Online-Shop anschauen und äh, kann sie per Online bestellen und die verschicken wir auch. Also ähm, das äh, ist ein ganz normaler Versand, den wir auf unserer äh, Seite tätigen. Mit dem Versand kommt immer eine Anleitung, wie das Tape funktioniert, wie es angelegt wird, worauf zu achten ist. Da gibt es noch ein, paar Tische, ein paar Sachen, wo man schon sich im Vorfeld mal kurz ein bisschen informieren sollte. Ähm, aber was wir auch anbieten für jemanden, der mit dem Dynamic Tape noch nicht so vertraut ist, auf unserer äh, Internetseite oder auf medicaldude.de ähm, kann man sich alle Videos von Dynamic Tape ähm, zu den verschiedenen Anlagen auch anschauen. Das heißt, wir haben da einen, einen Übungspool oder einen, einen Videopool äh, auf unserer Seite erstellt, wo quasi alle von Dynamic Tape erstellten Videos zusammengetragen sind und dann für die verschiedenen Krankheitsbilder auch dort erklärt werden. Also ist kein Hexenwerk, ja. Man wird sich da auf jeden Fall äh, relativ schnell reinfuchsen können, wenn man das Prinzip versteht und äh, es einem zweimal gemacht hat, dann ist auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, keine Rocket Science.
0: Könnte man dich da auch direkt anschreiben oder äh, Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Auf jeden Fall, also entweder per E-Mail. Ähm, wir haben einen Instagram-Channel, da könnte man auch äh, per Direct Message uns kontaktieren. Ansonsten über die Seite findet ihr äh, die E-Mail-Adresse. Ähm, ja, also eigentlich soziale Medien sind wir vertreten und ähm, genau so kann man uns kontaktieren.
0: Werde ich natürlich beides in die äh, in die Shownotes reinpacken, ähm, weil ich muss sagen, finde ich ein unglaublich spannendes äh, Tool, ähm, habe ich auch erst vor einigen Wochen davon erfahren und äh, ab und zu gibt es immer mal in im meinem Podcast äh, Folgen, da geht es rund um äh, bestimmte Produkte. Vor einiger Zeit hatte ich mal die Laufmaus äh, in, in einer Folge, das ist ein Tool zur Verbesserung ja. der äh, Armhaltung und der Körperhaltung und äh, in, in diesem ja. Zug ist mir das nochmal äh, in, in die Gedanken gekommen, dass auch äh, die, de, de, das Tape von euch, äh, glaube ich, für viele einen großen Mehrwert haben könnte. Dann ähm, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, äh, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle. Die erste Frage an dich, bezogen auf, auf das American Football, was war das Spiel oder die Saison, an der die, deine schönsten Erinnerungen hängen?
1: Um, das muss tatsächlich die Saison 2019 also 2019 gewesen sein dort war ich schon als Trainer, als Offense-Koordinator also als ja, Koordinator der des Angriffs tätig wir als Wiesbaden wir gehören schon immer zu den Top 10 der besten Jugendteams und sind dafür auch bekannt, dass wir da auch eigentlich seit mehreren Jahren echt sehr sehr gute und solide Jugendarbeit leisten, waren aber nie irgendwie vor der Saison einen, einen Titelanwärter. Also mit uns konnte man im Viertelfinale rechnen, wenn es gut läuft, auch im Halbfinale. Und 2019 haben wir es tatsächlich bis in den Junior Bowl geschafft, also bis ins Finale um die Deutsche Meisterschaft. Und äh, das haben wir dann leider verloren. Aber das beste, der, die beste Erinnerung, die ich hatte, war das Halbfinale in Berlin, wo wir als klare Außenseiter hingereist sind. Morgens um 4.30 Uhr mit dem Bus angereist. Und ähm, Berlin kenne ich als Spieler noch relativ gut. Ähm, Habe ich als Spieler auch des Öfteren gespielt. Damals hat äh, Björn Werner noch bei den Berlin-Adler gespielt. Also der äh, ehemalige NFL-Profi, der dann auch in der ersten Runde von den Indianapolis Colts genommen wurde. Gegen den habe ich damals gespielt. Das heißt, da herrschen auch noch äh, gute oder nicht so gute Erinnerungen, wie man es sehen will. Auf jeden Fall war das wirklich der Moment, wo ich sagen muss, das war das, der, das größte Erlebnis, weil wir das Halbfinale in Berlin dann mit 37 zu 35 gewonnen haben und dann total unerwartet ins Finale gekommen sind. Und das war schon. Und die Rückfahrt war natürlich auch klasse.
0: Das kann ich mir vorstellen. Gab es da so einen Moment äh, im Spiel, der sich vielleicht besonders eingebrannt hat?
1: Wir haben echt viele Touchdowns gescored. Ähm, ich weiß nur noch den Moment, wo dann wirklich die, der Abpfiff kam und äh, irgendwie uns alle ungläubig angeschaut haben gedacht haben, hey, warte, sind wir jetzt wirklich im Finale so? Keiner konnte es irgendwie glauben und ich glaube, das war so der, der Moment, der am meisten im Kopf geblieben ist, der Schlusspfiff.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja auch immer schwierige Momente. Was war denn vielleicht ein, äh, ja, ein schwieriges Spiel, ein anstrengendes Spiel, was äh, dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich glaube, das schwierigste Spiel war... Ähm die Transition, also dieser Übergang von der Jugendbundesliga in die Herrenbundesligamannschaft, ähm, da ist man als Rookie immer erstmal so der Neuling und ähm, hat auch noch nicht so viel Spielzeit, weil man erstmal das Playbook lernen muss und so weiter. Und ähm, dann wird man primär in den Special Teams eingesetzt, also in den, ja, es, es gibt eine besondere Art äh, von, von Teams im Football, möchte da jetzt gar nicht zu weit ausholen. Auf jeden Fall wird man als Rookie eher in den Special Teams eingesetzt und, ähm, also ich erinnere mich noch an den Moment, ähm, haben wir gegen die Munich Cowboys, also aus München, gespielt. Und ähm, den, den ich zu blocken hatte, ähm, war ein ehemaliger Profi-NFL-Spieler, ähm, der dann irgendwie nach Deutschland gekommen ist und da zu spielen. Und ähm, man geht dann vorher so seine Assignments durch. Also ich habe dann gezählt, ich, weiß, ich wusste, ich muss den vierten von rechts blocken. Und als ich dann angefangen habe, von rechts nach links zu zählen... Und ich bei eben genau diesem Herrn aus der NFL stehen geblieben bin, habe ich gedacht, okay, das wird äh, schmerzhaft. Und so war es dann auch. Also das war so mein mein Lowlight, sage ich mal. Das hat auch echt wehgetan.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist so äh, auch das, was man häufig dann in Fernsehbildern sieht äh, aus dem American Football, dass äh, ja auch, glaube ich, zum Teil die Schutzausrüstung, die man trägt, äh, da bei Weitem nicht alles abhält.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Sie tut ihren Zweck, aber... Halt, dann echt, äh, es hat noch ein, zwei Tage Kopfschmerzen bereitet, dieses Aufeinandertreffen.
0: Du hast am Anfang auch schon, hattest du es angesprochen, du bist äh, heute nicht mehr als äh, Spieler aktiv, sondern du bist äh, äh, Trainer der äh, Offens in, in Wiesbaden. Ähm, was sind denn so Trainingsinhalte jetzt äh, aus heutiger Sicht, auf, als, äh, auf die du dich als Trainer ganz besonders freust? Vor allen Dingen dann
1: in den Playoffs, da freue ich mich eigentlich immer drauf, weil wir dann im Training, äh, wir haben vor jedem Training so eine Install, also eine Installphase, wo wir dann neue Spielzüge installieren. und äh, ja, bei den Playoffs hat man sich da noch ein bisschen mehr Zeit genommen oder guckt noch ein bisschen intensiver das Video des Gegners und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, da irgendwelche Trickspielzüge zu installieren oder so irgendwas Besonderes, was dann auch im Kopf bleibt und genau, da freue ich mich eigentlich immer sehr drauf, wenn wir in den Playoffs sind, da so ein bisschen, also wir nennen es Fancy Football, so ein bisschen was Außergewöhnliches zu installieren.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig fürs Team, aber ist jetzt aus Trainersicht nicht besonders spannend, das Ganze? Falls es sowas überhaupt gibt?
1: Wollte ich gerade sagen, wenn man für was, für was brennt und eine riesen Leidenschaft für etwas hat, äh, fällt es einem schwer, irgendwas zu finden, was man echt überhaupt nicht an dieser Sache mag. Also da fällt mir jetzt bei kurzem Überlegen eigentlich gar nicht viel ein. Also es gibt immer Trainingseinheiten, die nicht gut läuft. Oder die nicht gut laufen. Ja doch, das vielleicht. Also wenn wir echt eine schlechte Trainingseinheit äh, hatten. Ähm, wir bearbeiten ja jedes Training per Video. Das heißt, wir filmen die Trainingseinheiten und laden die in ein Portal hoch, wo ich die dann quasi bearbeite und äh, meinen Spieler dann teile mit ja, speziellen Notes, was schlecht lief. Ich glaube, wenn ich weiß, wenn ich nach Hause fahre und wir hatten echt eine schlechte Trainingseinheit, dann denke ich mir, okay, morgen muss ich Video von dieser Trainingseinheit bearbeiten. Das wird was, weil dann über dann erlebt man dieses, die die Schmach tatsächlich noch ein zweites Mal.
0: Wie viele ähm, Spieler sind da im, im Kader in, äh, für die Offens?
1: Ähm, also wir sind in der Jugendbundesliga sind wir so um die 65 bis 70 Spieler und ja gut die Hälfte in der Offense. Also wenn wir da so an die 30 Spieler haben, denke ich, sind wir gut aufgestellt.
0: Ja, weil ich frag das, äh, weil du gesagt hast, äh, du ähm, zeichnest alles per Video auf und machst dann für jeden Spieler nochmal Notes. Ähm, ja. Bei 30, äh, 35 Spielern, die äh, du dir pro Einheit da anschauen musst, wie viele Stunden steckst du da ungefähr rein in die in die Nachbearbeitung von so einer, so einer Trainingssession in die Videobearbeitung mit den Notes?
1: Ja, auch das kommt an. Also äh, kommt drauf an, in was für einer Phase ich mich jetzt privat befinde, als ich meine Masterthesis geschrieben habe, bestimmt ein bisschen weniger Zeit. Aber ich würde sagen, pro Training, wenn es gut läuft, eine Stunde.
0: Okay. Wie viele Einheiten macht ihr da in der, in der Woche?
1: Ähm, zwei bis drei, auch saisonabhängig ja. oder phasenabhängig. Ja.
0: Und das äh, Videoprogramm, ist das was äh, Spezielles oder ist es einfach mit dem iPad aufgezeichnet und dann äh, wird es äh, auf den Computer geladen? Oder vom, nee, auf dem das iPad ist, bearbeitet?
1: Ne, äh, wir ziehen es da schon relativ professionell auf, weil uns das in der in der Trainingsbearbeitung tatsächlich hilft. Also wir haben ähm, zwei Videomänner, ähm, die auch echt jedes Training da sind und äh, über einen, also wir haben einen Stativ, mit einem also ein Teleskopstativ, das heißt wir haben einen, einen Weitwinkel und einen, einen Nahwinkel und äh, da kriegen wir einen Intercut zusammengestellt, also wir kriegen diese zwei Winkel für jeden Spielzug zusammengefügt und ähm, genau, basierend darauf gibt es eine Spezielle, ein spezielles Portal, die nennt sich Huddle. Das ist ähm, jeder Fußballspieler oder Trainer kennt dieses Portal, weil eigentlich jede Trainingsbearbeitung oder Nachbearbeitung mit diesem mit diesem Programm stattfindet.
0: Ganz interessant, weil in den in meinen anderen Folgen frage ich auch immer sehr gerne nach technischer Unterstützung in, in den Trainingseinheiten mhm. und deswegen finde ich das immer recht spannend. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Was ich jemanden nur auf den Weg geben kann, ist sich in das, was man macht, voll reinzuknien und ähm, sich da auch selbst hoch zu hypen und äh, wirklich mit allem was man hat äh, dieses eine Ziel zu verfolgen ja also irgendwann entscheidet man sich ja äh, wie du im Sprint äh, für eine Disziplin oder für eine Sportart und äh, da kann ich nur jedem empfehlen wenn man sich für eine Disziplin oder eine Sportart empfohlen hat dann halt all in ja also ich habe als 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 Kind und Jugendlicher auch alle Sportarten ausprobiert. Das weiß man aus sportwissenschaftlicher Sicht auch, dass das für die Motorik und die Koordination sehr gut ist. Aber dann ab einem gewissen Alter sollte man sich schon spezialisieren und wenn man das getan hat und äh, da Ambitionen hat, dann feuerfrei frei äh, und 100 oder 0 ist da meine Devise, ja.
0: Dennis, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, danke, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank auch, lieber Banden.
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.